0: Wir haben es geschafft. Zwei top-motivierte jungen Mamanehmer nehmer haben das Internet in Grund und Boden gequatscht. <lacht> Aber dabei herausgekommen ist ein unglaublich schönes Interview mit super, super vielen spannenden Einblicken in das Leben von Mariana Braune, Podcasterin und Bloggerin bei Don't Waste Be Happy. Sie hat mich mal reinschauen lassen in ihr Leben als selbstständige Mama, die gerade erfolgreich ihren allerersten Online-Kurs gelauncht hat. Und Marianne hat so intensiv Tipps rausgehauen, dass sie sogar ihre Internetleitung zwischendurch zum Totalausfall gebracht hat. Ich möchte dich auf jeden Fall nun herzlich einladen zu diesem super spannenden Interview, in dem du lernst, wie du auch mit Teilzeitjob, mit Kind, einer großen Leidenschaft und während eines Hausumbaus ein Business startest, warum Schlaf überbewertet wird oder vielleicht doch nicht und mit welchen Marketingaktivitäten du dein erstes Online-Produkt erfolgreich vermarktest. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. <Musik> Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Mama-Nema-Podcast. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe mir wieder einen tollen Interviewgast eingeladen. Und zwar habe ich die liebe Mariana von Don't Waste, Be Happy dabei. Und ähm, ich bin auf Mariana aufmerksam geworden, weil sie Teilnehmerin der Awesome People Talentschmiede war, von Robert Gladitz, die ich ähm, verfolgt habe. Und ja, da fand ich das super spannend, äh, was sie für ein Projekt auf die Beine gestellt hat und habe mir gedacht, das ist vielleicht auch für euch interessant, mal äh, mit der Mariana zu sprechen und ihr ein paar Fragen dazu zu stellen. Sie hat übrigens auch ihren eigenen Podcast, den Don't Waste Be Happy Podcast, wenn ihr da mal reinhören wollt. Und ja, jetzt übergebe ich das Wort direkt mal an Mariana. Hallo Mariana, schön, dass du heute dabei bist. Und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten gleich mal, dass du dich vielleicht mal kurz selber vorstellst und auch so ein bisschen was über deine eigenen Projekte erzählst und ähm, ja, wie du dazu gekommen bist und ja.
1: <lacht> Sehr gerne. Hi, liebe Jana. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Das waren jetzt gleich, ich glaube, fünf Fragen am Anfang. <lacht> <lacht> äh, wie war das nochmal? Was soll ich erzählen? <lacht> Mit welcher <lacht> Frage soll ich anfangen?
0: <lacht> genau. Erzähl doch vielleicht einfach mal, was du so machst und äh, woraus dein Business besteht. <lacht>
1: Sehr gerne. Genau, also ähm, ich bin von Haus aus Psychologin und habe bis vor kurzem als solche in einem großen deutschen Konzern gearbeitet. Ähm, ich bin Mama äh, von einer zweijährigen Tochter, dem Minimädchen, wie ich sie immer zärtlich auf Social Media nenne. Und seit ganz kurzem ähm, bin ich tatsächlich selbstständig als Nachhaltigkeitscoach. Und das hat sich jetzt im ja, letzten Jahr ergeben. Das ist immer einfach mehr gewachsen, immer größer geworden und angefangen habe ich mit einem Blog und Podcast zu dem Thema, das hast du schon genannt, das ist Don't Waste Be Happy, so heißt der Blog und eben auch der gleichnamige Podcast dazu und es geht, wie der Name schon sagt, um das Thema Nachhaltigkeit und um den sogenannten Zero Waste Lifestyle, was einfach bedeutet, so wenig Müll wie möglich im Alltag zu verursachen. Sachen. Und ähm, ja, wir haben angefangen, nachhaltig zu leben, als meine Tochter geboren wurde und äh, ich einfach völlig überfordert war von meiner neuen Rolle und von all dem Konsum, der in unser Leben gewandert ist, eben nur, weil ich Mama geworden war, weil wir Eltern geworden sind. Und ähm, ja, dann haben wir einfach angefangen, unser komplettes Leben auf den Kopf zu stellen und haben ähm, angefangen, Müll zu vermeiden in unserem Alltag und unseren Hausstand extrem zu äh, minimalisieren und ähm sind dadurch, haben, haben sind einfach so viele positive Veränderungen in unser Leben getreten, ähm, wie eben, dass wir plötzlich mehr Zeit hatten für die Dinge, die uns wirklich am Herzen lagen und dass wir uns auf ganz andere Dinge konzentriert haben, die in unserem Leben Prioritäten sind. Und äh, wir haben angefangen, gesünder zu leben und ach, also ist ganz, ganz viel Positives passiert. Und seitdem habe ich dann ja beschlossen, all dieses Wissen und all diese positiven positiven Veränderungen, die sich bei uns ergeben haben, weiterzugeben. Und so ist es alles gewachsen. Und jetzt sitze ich hier und <lacht> habe äh, genau bei, bei Robert Gladitz ähm, in der Talentschmiede, war ich eine der sechs glücklichen ausgewählten ähm, Talente, die äh, ganz eng von ihm gecoacht und begleitet wurden und daraus entstanden ist mein ähm, erstes riesengroßes Projekt im Rahmen der Nachhaltigkeit und das ist das Green Parenting Programm und äh, da haben gerade 21 ganz wundervolle Frauen ähm, dieses Online-Coaching-Programm abgeschlossen bei mir und da ging es um das Thema ja, nachhaltig und minimalistisch leben mit der Familie für mehr Zeit statt Zeug. <lacht>
0: das war schon ganz schön <lacht> Gar kein Problem. Es soll ja auch heute um dich gehen und nicht um mich. <lacht> ähm, ich finde das total super. Also, ich muss sagen, du hast mich da auch schon echt so ein bisschen, also ein bisschen viel angesteckt, sage ich mal, ähm, seitdem ich deinen Podcast höre. Ich finde, wenn man irgendwie einmal sich mit diesem Thema befasst hat und einmal irgendwie, ähm, ja, das sich bewusst gemacht hat, wie viel Müll da draußen tatsächlich rumschwirrt. Ähm, Finde ich, kann man die Augen davor auch gar nicht mehr verschließen. Also ich gehe wirklich, seitdem ich das weiß, mit erschrockenem Blick eher durch die Supermärkte und Geschäfte und äh, durch die Welt im Allgemeinen. Und ähm, ich muss sagen, wir sind zwar noch... Weiß Gott nicht so weit ähm, wie du, aber wir haben auf jeden Fall schon mal damit angefangen und äh, ich bin so glücklich schon mit den ganzen Sachen, die wir schon implementiert haben und ich glaube, das ist alles ein Prozess und das ähm, entwickelt sich auch langsam, aber ich finde das super, super spannend und ich finde es auch ein unfassbar wichtiges Thema. Ähm Gerade äh, in Bezug auf äh, den Klimawandel finde ich super, super wichtig, dass man sich auch mit solchen Themen auseinandersetzt. Und ähm, ja, du hast absolut recht, wenn ich überlege, was wir alles schon ähm, gekauft haben, seitdem wir Eltern sind, ist das ja. eigentlich wirklich nicht mehr feierlich.
1: <lacht> ja, und, und das Verrückte ist ja auch, ähm, finde ich, dass man einfach feststellt, dass man den meisten Kram davon wirklich nicht braucht. Also mhm. ich, ich kenne eigentlich keine Eltern, die mir sagen, dass sie nicht ertrunken sind in all den Dingen, die sie dann plötzlich hatten. Und ähm, dass sie nicht auch schon mal auf Flohmärkten sind, um all den Kram wieder loszuwerden. Und das verrückt ist ja wirklich, dass wir, wir in, einer, in dieser privilegierten Gesellschaft, in, in einer Welt einfach leben, in der jeder alles doppelt, dreifach, fünffach hat. Und mhm. eben gerade wenn man Eltern wird, auch alles... Ähm, doppelt, dreifach, fünffach geschenkt bekommt. Also ich glaube, ich konnte irgendwann die Kuscheltiere, die wir hatten, nicht mehr zählen, die Spieluhren, die wir hatten, nicht mehr zählen, die Decken, die wir hatten, nicht mehr zählen. Wir hatten ähm, wir hatten sogar zwei oder drei ähm, Babyschalen fürs Auto, ähm, wir hatten mehrere Tragen ähm, und, und das ist alles absurd, wenn man mhm. sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist ja nur ein Kind. Ja. <lacht> Dieses eine Kind kann ja auch nur in einer Trage sein und in einer Babyschale und Decken hatten wir auch vorher schon in unserem Leben. Also ja, das, das ist halt einfach verrückt. Und ich glaube, dass es halt ganz, ganz vielen Menschen so geht, dass ihnen der Konsum ähm, ganz besonders dann auffällt, wenn sie eben Eltern werden, weil sich das Ganze dann nochmal potenziert. Mhm.
0: Glaube ich ja. auf jeden Fall. Also es ist... Ähm ich seitdem seitdem ich Mama bin, muss ich sagen, hat mein, mein Leben sich sowieso schon alleine durch das Mama-Sein komplett verändert und dann kommt noch dazu, irgendwie ähm, habe ich dann angefangen, auf meine Ernährung mehr zu achten und da mehr drauf zu achten und zu schauen, woher kommen eigentlich die Produkte, die ich konsumiere und ja, das äh, mit dem Müll ist jetzt einfach noch dazugekommen. Um, yeah. Und einfach so viele Dinge. Ich finde, wenn man einmal mit sowas angefangen hat, dann äh, kann man einfach die Augen nicht mehr davor verschließen. Und deswegen finde ich super toll, dass es dann äh, so Menschen gibt wie dich, die das wirklich, diese Message raustragen in die Welt und andere Leute darauf aufmerksam machen. Und yeah. ähm, sag mal, wie bist du ähm, überhaupt dazu gekommen, dass das ähm, tatsächlich an ein Business geworden ist oder war das von Anfang an deine Intention oder ging es dir erstmal nur darum, tatsächlich nur die Informationen rauszugeben zu äh, dem ganzen Nachhaltigkeitsgedanken?
1: Mhm. Also das ist eine super spannende Frage. Für mich war es immer so in meinem Arbeitsleben, dass ich mich nicht vollends ausgefüllt gefühlt habe. Es war einfach so, dass ich mich in, in so vielen verschiedenen Bereichen oder für so viele verschiedene Bereiche interessiert habe und immer das Gefühl hatte, mich festlegen zu müssen und dass mhm. ich irgendwie in, dem, in der Arbeits- und Organisationspsychologie, ich habe viel in der Personalvermittlung gearbeitet, dann eben im Konzern, im HR-Bereich und ich hatte da auch immer tolle Teams und tolle Menschen um mich rum, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich einfach nicht, ja, all mein Potenzial ausleben konnte und ähm, war einfach auch auf der ständigen Suche nach so dem perfekten Job oder nach nach der perfekten Kombination, die irgendwie ja so all meine Stärken vereint und eben auch all meine Leidenschaften oder so so Herzensthemen vereint mhm. vor allem. Und deswegen würde ich von mir behaupten, dass ich schon, eigentlich immer, in Anführungsstrichen, auf der Suche war. So ein bisschen nach nach dem Meer, nach nach dem, was mich noch mehr erfüllen könnte. Und als dann eben wir selbst angefangen haben, nachhaltig zu leben, sehr minimalistisch zu leben und ich eben gemerkt habe, dass das erstens ein so unglaublich wichtiges Thema ist und zweitens, was das für positive Effekte für uns hatte und dass das einfach ja absoluter Wahnsinn ist und vor allem auch, wie passioniert ich dabei war und wie viel ich gelernt hatte, ähm, habe ich dann einfach ziemlich schnell gemerkt, dass ich das unbedingt weitergeben möchte und dass es einfach zu schade wäre, wenn äh, so viele Menschen nicht davon profitieren könnten. Definitiv. Und, genau. Und, und dann war schon ziemlich schnell meine Intention, das Ganze irgendwann zu einem ähm, Business zu machen oder so zu machen, dass ja wirklich so viele Menschen wie möglich ja davon, davon profitieren können. Und das können sie eben nur, wenn damit auch Geld verdienen wird, mhm. weil die Logik, die, die viele ähm, da oft missverstehen, gerade wenn man sich in Bereichen bewegt, die, die ähm, etwas Gutes tun mhm. sozusagen, also die von vornherein nicht, nicht vordergründig auf Geld verdienen aus sind, ähm, da wird oft so missverstanden, dass dadurch, dass man ja etwas Gutes tut, dass das ja umsonst sein muss und ähm, das ist halt ein absoluter Trugschluss, denn wenn das umsonst wäre, dann äh, könnte ich keine... Ähm, Menschen einstellen, die weiter für mich arbeiten, dann könnte ich nicht mein Business noch mehr ähm, ausbauen, dann könnte ich nicht noch mehr Projekte auf die Beine stellen, dann könnte ich nicht noch mehr Zeit darin investieren, das Ganze noch größer zu machen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Ähm, insofern, ja, auf jeden Fall ähm, war dann die Idee, da ein Business draus zu stricken und dann ja, habe ich einfach angefangen, mir das äh, langsam aufzubauen. Das klingt super spannend. Also zu dem Punkt,
0: äh, was du gesagt hast, ähm, dass äh, viele eben denken, dass das, ähm, weil es eben ein was Gutes tun ist, dass es äh, dann nichts kosten darf, ähm, mhm. sehe ich absolut genauso, weil es fängt ja eigentlich schon im Kleinsten an. Du brauchst ja, um überhaupt das Business zu führen, brauchst du ja schon eine gewisse Technik. Also klar ist es ein Online-Business, du kannst äh, mit relativ wenigen Mitteln das starten, aber trotzdem brauchst du die Technik und ähm, du brauchst natürlich auch die Zeit. Und wenn du ähm, nichts dafür verlangst, und das komplett umsonst machst, dann brauchst du definitiv ja noch einen anderen Job, um überhaupt überleben zu können, weil ähm, ja, selbst im minimalistischsten Lifestyle braucht man ein gewisses Geld und ein gewisses Einkommen und äh, da denke ich, ist es ganz wichtig, dass man da, da versteht, dass ähm, alleine schon, um überhaupt das Business zu starten, ähm, ein, gewisses oder ein gewisses Gehalt vorhanden sein muss oder ein bisschen Geld vorhanden sein muss. Und
1: absolut, absolut. Und wenn du wirklich was bewegen willst, wenn du wirklich eine große Vision hast, die du umsetzen möchtest und da eben ähm, nicht nur in Anführungsstrichen drunter stehen soll, dass du halt Instagram-Posts machst, in denen du ähm, teilst, wie du lebst, ähm, sondern wenn du ja wirklich mehr bewegen möchtest und wirklich ähm, am liebsten die ganze Welt erreichen möchtest, wenn du wirklich Projekte unterstützen möchtest, die, mhm. ähm, die einfach ähm, die Welt zu einem besseren Ort machen, ähm, dann brauchst du einfach Geld und deswegen ja, war es irgendwie relativ schnell klar, dass ich für mich etwas aufbauen möchte, wo ich ähm, selbst mir meinen eigenen Job sozusagen kreieren kann, also wo ich all meine Leidenschaften ähm, verbinden kann ähm, und meine, meine Herzensthemen und andererseits aber eben natürlich auch ja, da 110 Prozent <lacht> reinlegen kann. Um, um es noch größer werden zu lassen um letztendlich noch mehr Menschen damit zu erreichen genau
0: <lacht> ja super super schön äh, finde ich auch total toll und mutig dass du diesen Schritt tatsächlich gegangen bist ähm, hast du da äh, vorher also warst du als du das gestartet hast noch in der Elternzeit von deinem alten Job oder ähm, hast du von vornherein gesagt Nö, ähm, ich gehe nach dem nach der Geburt meines Kindes auf gar keinen Fall wieder in die Arbeit zurück wo ich vorher war
1: Nee, so schnell ging das leider nicht. Also ich habe tatsächlich fast ander ja, anderthalb Jahre jetzt ähm, alles parallel gemacht. Also als das Minimädchen geboren wurde, haben wir ja angefangen, unser Leben zu ändern. Dann habe ich Nächte damit verbracht, mir all mein Wissen anzueignen zu dem Thema, habe Alternativen für uns gefunden, habe ja eben unser ganzes Leben einfach auf den Kopf gestellt, ähm, unseren Haushalt ähm, entrümpelt und ähm, ja mich einfach mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und Minimalismus extrem beschäftigt. Das ging so ungefähr... Ein Jahr als, ähm, ja genau, ein Jahr ungefähr, bis ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Dann bin ich in Teilzeit wieder eingestiegen in meinen alten Job und ähm, dann haben Herr Arne und ich uns komplett aufgeteilt. Äh, wir waren vorher, ähm, also ich war vorher halt zu Hause in Elternzeit und er hat noch studiert und ähm, da war es zeitlich irgendwie alles überhaupt kein Problem. Und dann haben wir uns aufgeteilt und haben uns immer die Klinke in die Hand gegeben. Immer wenn ich gearbeitet habe, war er zu Hause und andersrum und eigentlich machen wir es so auch heute noch. Nur, dass ich eben jetzt selbstständig bin und ähm, nicht mehr in dem, in dem Teilzeitjob arbeite. Aber genau, nach einem Jahr bin ich wieder eingestiegen und habe dann parallel den äh, Podcast gehabt, den, den Blog aufgebaut und ähm, ja, irgendwie davon geträumt, ähm, das mal ganz machen zu können, mit Haut und Haar, mhm. mit 24-7. Genau.
0: Wow, das äh, klingt nach einer ganzen Menge Arbeit, finde ich. Also wenn ich überlege, ja. also ich habe jetzt ähm, quasi das Business und mein Kind <lacht> und noch einen Haushalt dazu, aber wenn du dann dazu noch einen Teilzeitjob hast, dann stelle ich mir das echt hart vor. Wie hast du da überhaupt die Zeit gefunden dafür? Also, <lacht>
1: das frage ich mich bis heute, Jana. <lacht> hat dein
0: Tag mehr als 24 Stunden? Und wenn ja, wie hast du das geschafft? <lacht> <lacht>
1: Nein, ganz und gar nicht. Also das, ähm, das muss, da muss ich auch ähm, ganz ehrlich mal eine Lanze für, für alle Mamas äh, brechen und, und generell mal mit so einem auch weit verbreiteten Vorurteil aufräumen. Ich, ich hasse nämlich diesen Spruch, ja, jeder hat ja die gleichen 24 Stunden Zeit. Das ist nämlich nicht so. Du hast nämlich nicht die gleichen 24-7 Zeit ähm, in, in deiner Woche, wenn du Mama bist oder wenn du dich um jemand anderen kümmern musst oder um ein anderes Familienmitglied, ähm, dann hast du nicht die gleichen 24 Stunden äh, zur Verfügung. Und äh, ja, das genau, wie du sagst, nimmt einen schon sehr in Anspruch. Vor allem, weil wir uns eben dagegen entschieden haben, das Minimädchen in eine Betreuung zu geben, mhm. bisher jedenfalls, ähm, weil sich das einfach für uns im Moment genau so richtig anfühlt und das kam also auch noch dazu und ähm, ja, ich wie habe ich das gemacht? Ich, ich habe wirklich äh, wahnsinnig wenig geschlafen, ähm, das tue ich immer noch. <lacht> also, ähm, ja, wenn wenn andere Menschen abends vorm Fernseher sitzen, dann arbeite ich, dann nehme ich äh, so wie jetzt mit dir ein Podcast-Interview auf oder äh, sitze und schreibe was oder ähm, male, male Zettel, die ich an die Wand klebe, um das nächste Projekt ähm, zu starten. Ähm, tue all solche Dinge. Oder, oder, ja, akquiriere Leute für, für meinen Podcast. Ähm, und das tue ich halt abends bis spät in die Nacht. Und dann ähm, habe ich einfach jede, jede, jede freie Minute und Sekunde genutzt und die da investiert. Und das ist definitiv einhergegangen mit, ja, ganz wenig Schlaf. <lacht>
0: Okay, also ja. wir, wir vermerken, Schlafverzicht ist the way to go.
1: Nein, 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 bloß <lacht> nicht, bloß nicht. Ähm, ich würde es auch. Ich, ich weiß nicht. Es ist schwierig zu sagen. Würde ich das nochmal so machen? Aber ich glaube schon. Auch ich merke, das jetzt vor allem nach dem ähm, nach dem Green Parenting Programm, wo wir letztes Wochenende das Abschluss Event hatten und und wo jetzt für mich irgendwie ähm, diese Idee, die ich hatte, seit seit Immer schon, ja seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, seitdem das jetzt das erste Mal gestartet ist und ich so einen riesen Haken ähm, so ein bisschen innerlich daran setzen kann, merke ich schon, wie unglaublich wichtig es ist, dass man bei sich bleibt und auch auf sich achtet, weil nur dann kann ich auch ähm, viel weitergeben. Also nur wenn ich selber in meiner eigenen Kraft bin und stark bin und mich fit fühle und klar denken kann, mhm. dann kann ich auch all die Projekte umsetzen. Das merke ich immer mehr. Also ja, man man, es ist schon schwierig, diese Balance zu finden, ähm, weil bei mir ist es so, dass ich immer, wenn ich die Wahl habe, abends eine Stunde dann doch noch mal abzuschalten und zu lesen oder ähm, mich mit Ahne zu unterhalten oder nur ins Feuer zu gucken versus noch mal eben schnell was fertig zu machen, dann ist es immer das, noch mal eben schnell was fertig machen. Und das ist natürlich für, die, für den eigenen Erholungsfaktor nicht besonders gesund. Insofern... Es ist schon ein ganz schönes Tempo und ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt raten würde, <lacht> jemand anderem.
0: Und vielleicht auch nicht unbedingt auf Dauer. Mhm. Also ich habe das ja. auch gemerkt, dass ich wirklich ähm, das am Anfang auch so gemacht habe. Und dann äh, mittlerweile bin ich wirklich so weit, dass ich sage, ich gönne mir zwischendurch Auszeiten und... Ähm, ja, Ich habe zum Beispiel einen Tag in der Woche, wo ich sage, das ist kompletter Familientag, wo ich nur mit meiner Familie was mache. Da gehen wir wandern oder unternehmen sonst irgendwas zusammen. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig dann ähm, für unseren Sohn, dass er dann auch mal uns beide gleichzeitig hat, weil sonst ist es natürlich eben auch so wie bei euch, dass man sich so die Klinke in die Hand gibt. Und das Kind ist zwar immer bei einer Bezugsperson, aber ähm, nie bei beiden zusammen. Und ich denke, das ist fürs Kind auch mal ganz schön, wenn es dann, beide Eltern mal haben kann.
1: <lacht> Total, das ist so wichtig. Ich glaube für alle, weil ja sonst auch gar kein Familiengefüge in dem Sinne entstehen kann. Und wir merken das auch immer wieder, wie viel schöner das ist für uns alle drei, wenn wir alle drei zusammen sind, wenn das Minimädchen uns beide hat. Und sie ist ganz anders mit uns, wir sind ganz anders mit ihr. Und das ist super, super wichtig. Und ja, genau wie du sagst, ich glaube, das ist auch die, die Quintessenz sozusagen der, der Organisation, dass man sich wirklich diese Zeiten festnimmt und auch einträgt. Weil mhm. wenn ich mir selber sage, ich mache zweimal die Woche Yoga, dann mache ich garantiert nicht zweimal die Woche Yoga. <lacht> <lacht> Wenn es aber im Kalender steht, äh, Donnerstag, 19 Uhr, Yoga und ich weiß, das ist irgendwie meine Zeit und mhm. die ist auch fest im Kalender. Genauso wie du sagst, ein Familientag, da wird das Handy ausgemacht, da gibt es nur uns, da sind wir unterwegs, da sind wir draußen dann, und, und dann ist das so und das ist unumstößlich, dann ähm, ist das auf jeden Fall die halbe Miete.
0: <lacht> definitiv, ich finde da kann man in solchen Auszeiten kann man schon wieder so viel neue Energie tanken, ähm, ja. das merke ich richtig, dass mir das dann immer gut tut, dass meine Batterien dann aufgeladen sind und ich finde man verrennt sich dann auch nicht so, weil sonst ist man so voll lauter To-Do's, ist man nur äh, die ganze Zeit am Machen und Machen und Machen und hält aber niemals an, um mal wirklich drüber nachzudenken und ähm, bewusst sich, also sich bewusst zu machen, ähm, ob das gerade sinnvoll ist, was man tut, weil man nur in diesem Macher-Modus drin ist.
1: Ja, total. Absolut, absolut. Und das ist so so ein Trugschluss, zu meinen, dass man im Machen und Tun und in, und in diesem Hustle-Modus, ja, wie, wie Rob äh, immer so gerne sagt, dass man dann ähm, immer produktiv wäre. Es ist halt genau andersrum der mhm. Fall. Also ich habe die besten Ideen, ähm, die, die kreativsten Gedanken, wenn ich ganz monotone Dinge tue. Und ähm, also ich habe schon Menschen sagen hören, die reden dann so von Wassermomenten. Ja? Ich finde immer, es gibt so Wassermomente, Feuer. Momente. Warum Wasser? Warum Feuer? Weil das die Dinge sind, die so ganz monoton sind, wo du dich darauf konzentrieren kannst oder dich eigentlich nicht konzentrierst, sondern du halt deine Gedanken, dein Kopf, dein Gehirn komplett abschaltet und eben du mal abgeschottet bist von all diesen Reizen, die uns den ganzen Tag umgeben mit Social Media, mit Fernsehen, mit Werbung, mit all diesem Blinken und dieser Lautstärke um uns rum. Und wenn du aufs Wasser guckst, dann tust du halt nichts anderes, als aufs Wasser zu gucken. Oder wenn du in ein Feuer guckst, dann guckst du in diese beruhigenden, flackernden Flammen, empfindest diese Wärme und wenn du solche Dinge tust oder so wie du sagst, wenn du wandern gehst, dann kommt die Entspannung und dann kommen auch wieder die kreativen Gedanken und, und die, dann kommt diese Leichtigkeit zurück.
0: Definitiv, ja. Also so Aus, äh, Auszeiten vom, vom stressigen Alltag finde ich, unglaublich wichtig und ähm, ich glaube, das ist ein Fehler, den viele am Anfang machen, dass sie denken, oh, ich schaffe das ja alles locker und ähm, ja. da dann einfach zu reduzieren und zu sagen, hey, das mache ich irgendwann später, wenn ich mal wieder die Zeit habe ähm, ja. und ich habe das dann wirklich gemerkt, dass ich irgendwann so richtig ausgelaugt war und richtig übermüdet und kaputt einfach und ja auch einfach gar nicht mehr produktiv war und seitdem ich diese Auszeiten habe, bin ich auch viel produktiver in den Zeiten, in denen ich arbeite, habe ich festgestellt. Ja, ähm, genau. Und äh, kommen halt auch mit mit so Stresssituationen einfach viel, viel besser klar. Ähm, wie gehst denn du damit um, wenn da so unvorhergesehene ähm, Sachen passieren, wie wenn das Minimädchen mal krank wird oder so und einfach mehr Aufmerksamkeit von dir braucht?
1: Okay, ähm. <lacht> ich dachte, ich hätte sie gerade gehört. Ich muss da einmal nach oben horchen. Fühlt sich äh, ob gleich wir angesprochen. Genau, sie fühlt sich sofort angesprochen. Äh, hallo, hier ist von mir die Rede. Ich möchte auch gerne was dazu sagen. Ähm, ja, wie gehen wir damit um? Also das Schöne ist ja eben, dass wir beide die Priorität einfach auf dem Familienleben haben. Mhm. Und wir haben uns eben beide dafür entschieden, auch als ich zurückging in meinen Job und als Arne seinen Job ähm, anfing sozusagen, dass wir beide in Teilzeit sind und beide dadurch einen Karriereverlust haben mhm. oder ähm, ganz klar Einschränkungen da haben, weil uns einfach die Zeit mit der Familie und mit ähm, unserer Tochter wichtiger ist, als ähm, in dem Job oder in meinem früheren Job auch viel Geld zu verdienen und mhm. da ganz schnell die Karriereleiter hochzuklettern. Deswegen war es immer schon so, dass wir einfach sehr flexibel in unserer Zeiteinteilung waren und wir beide dann immer Möglichkeiten gefunden haben, ja einander irgendwie zu unterstützen und irgendwie Kraft zu geben. Ähm, dann finde ich unglaublich wichtig, dass man eine Familie noch äh, außerhalb seiner Kernfamilie um sich hat. Ähm, auch das ist bei uns zum Glück der Fall wo ich meine Geschwister habe, meine Eltern habe, die in der Nähe wohnen, auf die man dann zurückgreifen kann. Das geht natürlich nicht immer. Und ähm, auch nicht, nicht äh, so, wie man das vielleicht von früher gewohnt war, dass man irgendwie so so einen Hof hatte, ja, wo dann irgendwie ähm, die Menschen wirklich miteinander gewohnt haben und das irgendwie selbstverständlich war, dass man einander ähm, geholfen hat. Aber auch das sind immer ähm, wunderschöne ähm, Möglichkeiten einfach, mhm. wo man sich Unterstützung holen kann. Und wenn, wenn das nicht geht, wenn da wirklich keiner ist in dem Moment, ähm, dann ist ganz klar, muss man natürlich mit all den anderen Projekten einfach zurückstecken. Und dann ist es eben mal so, dass gewisse Dinge nicht erledigt werden. Dafür ist <lacht> einfach ja die Gesundheit natürlich das Allerwichtigste und ähm, das Familienwohl das Allerwichtigste. bevor, Weil das ist ja auch, auch so ganz furchtbar. Wir haben das auch schon so oft gemerkt, wenn wir beide so überladen waren, also unser kleines Haus ähm, komplett renoviert haben, gebaut haben, sein kleines feines Backsteinhäuschen am Hamburger Stadtrand und wir das komplett selber gebaut haben beziehungsweise die vier Wände von außen sind noch stehen geblieben und ansonsten <lacht> haben wir alles selber gemacht und auch das läuft parallel noch. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn dann der Hausbau ist, ähm, Arne hatte hatte zwei Jobs, ähm, ich habe in Teilzeit gearbeitet, hatten wir das ähm, Minimädchen und ich habe mir parallel Don't Waste Be Happy beziehungsweise den Blog, Podcast und so weiter alles aufgebaut das ist halt irgendwann einfach zu viel. Es ist halt irgendwann einfach für zwei junge Menschen, die gerade Eltern geworden sind. Und da, wenn sich das dann so über Jahre zieht, ist es einfach irgendwann zu viel. Und dann ist man auch irgendwann nicht mehr so ein netter Mensch. Ja. Dann ist man irgendwann einfach müde. Dann ist man ungeduldig miteinander, aber auch mit dem Kind. Und dann merkt man, okay, jetzt ist hier irgendwie eine Grenze überschritten und wir müssen irgendeine Reißleine ziehen. Und ähm, da bin ich einfach unglaublich dankbar, dass wir da miteinander vor allem sehr reflektiert sind mhm. und ähm, immer wieder zueinander kommen und das ist auch wirklich alle paar Monate der Fall. Also wir müssen alle paar Monate uns irgendwie neu justieren und gucken, okay, was ist jetzt, ähm, was geht bei dir ab, was geht bei mir ab, was möchtest du machen beruflich, aber auch wo möchtest du deine Zeit irgendwie investieren, was möchte ich machen und ähm, ich glaube, gerade mit Kleinkind, das ist irgendwie ein ständiges, ja, neues Tier. Und immer, wenn du denkst, was hast den Dreh raus, kommt was Neues, das ist einfach echt fies. Ja, ja
0: dann, in, dann kommt wieder ein neuer Entwicklungsschub und dann äh, ja. beginnt die nächste Phase, wie man ja so schön sagt. Das ist ja immer alles nur eine Phase.
1: Richtig, ganz genau.
0: Ja. Und dann, wenn dann noch so ein, sage ich mal, Business-Baby mit dazu kommt, was sich ja, ja auch am laufenden Band verändert im Grunde mit dem, was man dann tut und auf, was für tolle Ideen man dann immer wieder kommt ähm, da ändert sich natürlich dann auch ständig was. Ähm, ja. Und äh, ja, du hast ja jetzt gerade deinen ersten Lounge hinter dir <lacht> mit deinem Green Parenting Programm. <lacht> Finde ich super, super spannend. Da wollte ich auch noch mal mit dir drüber sprechen, wie das so war für dich, ähm, wie du das Ganze angegangen bist und ähm, ja, was du so für, für Marketingstrategien hattest, um das ganze Programm so ein bisschen bekannter zu machen.
1: Mhm. Ja, das war so eine, so eine spannende und krasse Zeit. Also, wir waren ähm, zu dem Zeitpunkt auf Bali, eben im Rahmen der Talentschmiede, also dem Online-Coaching-Programm, von Robert Gladitz und ja, wir waren auf Bali und es ging jetzt also dann darum, dass diese sechs Talente, die wir waren, ihre eigenen Business, ihre eigene Business-Idee in die Welt bringen und in die Tat umsetzen und dann ist der Tag so geprägt von ja, ganz vielen Coaching-Sessions äh, zu ganz vielen Business-Themen und dann kam irgendwann so der Zeitpunkt, wo irgendwie alle anderen Teilnehmer ihre, ihre Launches festlegten. Und das war dann irgendwie so im November und dann irgendwie im Dezember und irgendwie wurden so, es wurden Termine genannt. Und ich, die eigentlich mit dem Plan, den sie hatte, mit dem Konzept, den sie hatte, mit äh, der Idee, mit der Positionierung, also alles irgendwie war mega safe und ich war von, von allen, was all das anging, am weitesten. Und ich habe gedacht, ich mache das im Januar 2019. <lacht> ich hatte in meinem Kopf... Ja, das, äh, das, nee, ich muss erstmal mal meinen Job zu Ende machen und das Projekt ging bis Ende des Jahres in meinem alten äh, Job und dann kann ich irgendwie mein mein äh, Green Parenting Programm an den Start bringen. Und ich hatte bis dahin auch meine Community nicht darauf vorbereitet, dass es das Green-Parenting-Programm geben wird. Also ich habe bei Instagram öfter mal gepostet, dass ich da jetzt bei der Talentschmiede mitmache, ja, dem Online-Unternehmer-Coaching-Programm und dass ich da jetzt irgendwie gewonnen habe und so. Und Green-Parenting, ja, ab und zu mal erwähnt und so. Aber eben nicht, okay, bald gibt es bei mir ein Produkt zu kaufen oder so und ich dachte auch ich bräuchte viel mehr Vorlaufzeit, um das wirklich meiner Community zu erzählen und zu kommunizieren und so weiter. Und dann äh, waren wir eben auf Bali und wie gesagt, alle nannten so ihre ihre äh, Lounge Dates und Mariana saß da und wurde immer verzweifelter. <lacht> dachte so, hä, das kann doch nicht sein, wie können die sich denn jetzt hier festlegen und ich nicht? Und dann war ich mit Rob essen und er sagte zu mir, ja, Mariana, sag mal, wie wäre denn das, wenn du jetzt hier auf Bali noch launchst? Und im Nachhinein hat er mir erzählt, hat er gedacht, in dem Moment springe ich ihm an die Gurgel. <lacht> wie kannst du nur, bist du verrückt, So was kannst du mir noch nicht vorschlagen. Und in Wahrheit war es halt so, dass ich da saß und dachte... Das hm. oh war eine so schlechte Idee. <lacht> Weil ich mir dachte, okay, ich habe halt wirklich realistisch darüber nachgedacht, was ist, wenn ich als Mama, ich war ja die einzige Mama von allen Menschen, die auf Bali waren, also nicht nur die Talente, sondern das gesamte Team. Wir waren ja um die 14 oder 20 Leute, ich weiß nicht mehr genau, wie viele wir waren. Ich war die einzige Mama und dementsprechend irgendwie schon ja, in der in kompletten Sonderrolle. Und äh, ich dachte mir halt, okay, wie wird das sein, wenn ich jetzt nach Hause komme und eben wieder in meinem Alltag gefangen bin? Ja, ich fange wieder an mit meinem Job. Ich habe wieder nur die Abendstundenzeit oder die Zeit, wo eben Arne nicht arbeitet und ich nicht arbeite, Zeit, was an dem Projekt zu machen. Ähm, ich habe nicht mein Umfeld wie jetzt auf Bali, wo, wo ich irgendwie alle Menschen um mich rum hatte, die das Gleiche wollten wie ich, für die das völlig normal war, dass sie ihr eigenes Business in die, in die Welt bringen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich mega clever. Das Momentum mitzunehmen der Talentschmiede und der Bali-Zeit und habe dann Wirklich Hals über Kopf, alles umgesetzt. Also ich habe komplett sofort das Konzept geschrieben. Ich habe meine Community darauf vorbereitet, dass es jetzt das Green Parenting-Programm geben wird. Und es waren dann wenige Tage, also ich glaube sieben oder zehn Tage insgesamt. Und vier Tage davon war dann der eigentliche Lounge. Also da diese vier Tage, wo dann die Teilnehmer sich also anmelden konnten. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt nur Zugriff auf meinen Podcast und instagram Mhm. Normalerweise habe ich auch meinen Newsletter, den ich äh, bespiele und wo ich ja äh, Tipps teile, Zero Waste, Inspirationen teile, mein Leben teile, aber auch äh, die Podcast-Folgen teile und so weiter. Und ähm, dieser Newsletter, den konnte ich nicht, äh, darauf konnte ich nicht zugreifen auf Bali, ähm, was mit technischen Geschichten zu tun hat. Oh je, hatte. die liebe Technik. Genau, genau. <lacht> Noch dazu kam aber, dass ich normalerweise relativ regelmäßig meinen Podcast auch bespielt hatte, ähm, so am Anfang jede Woche und dann alle zwei Wochen im Schnitt äh, um und bei und aber um die ganze Talentschmiedezeit rum wirklich sehr, sehr selten Podcast-Folgen veröffentlicht habe, weil das einfach zu viel war. Ich mhm. habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Das heißt, auch da hatte ich nicht die Gelegenheit, irgendwie was <lacht> zu kommunizieren. Ja, dann habe ich einfach wirklich in der Zeit auf Bali ähm, das Konzept gemacht, die Anmeldeseite gebaut, äh, auf Instagram kommuniziert, wie eine wahnsinnige, also <lacht> glaube ich, wirklich die krasseste Zeit überhaupt. Ähm, den Podcast habe ich äh, zwei Folgen ähm, genutzt, um über das Programm zu erzählen und auch ja, darüber zu erzählen, ähm, was, was genau es ist ähm, und wa was, es, was es kann, was es soll. <lacht> und dann eben innerhalb der vier Tage Loungezeit, hat man ja auch noch Zeit, ähm, die Menschen irgendwie ja mitzunehmen und darauf vorzubereiten. Genau. Das waren so meine Kanäle, die ich genutzt habe. Wow.
0: <lacht> das ist echt <lacht> verrückt. Also, dass ich dann, äh, dass, dass, man denkt immer, man muss sich irgendwie so komplett eine riesengroße Community aufbauen und man muss äh, auf allen Kanälen präsent sein, aber ja, dein Beispiel, dein Lounge zeigt ja jetzt, dass es tatsächlich auch anders funktioniert. Äh, was hast du dann so genau auf Instagram gemacht, um die Leute dazu zu bekommen, äh, deinen Kurs äh, oder sich zu deinem Kurs anzumelden oder zu deinem ähm, Programm?
1: Also ich habe ähm, erst mal ganz, ganz viele Story-Umfragen gemacht, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie meine Community drauf ist, wie sie zusammengesetzt ist und was sie bewegt. Ich musste für mich auch, bevor ich beschlossen habe, also bevor ich wirklich final beschlossen habe auf Bali, dass es jetzt das Programm sofort und so schnell geben wird, habe ich erstmal Umfragen gestaltet, wie zum Beispiel, ähm, es wird jetzt das Programm geben, ähm, es wird um die 300 Euro kosten, wärst du dabei? an ja oder nein? Und da haben dann um die 60 Leute gesagt, dass sie dabei wären und ich hatte ja sogar den Preis genannt, also war es für mich ein Zeichen von, okay, da ist, ähm, da ist eine, eine Gemeinschaft von Leuten, die sich dafür auf jeden Fall interessieren, die, ähm, die bereit sind für diese, diesen ähm, Kurs Geld auszugeben und eben damit mehr Leichtigkeit in ihr Leben zu integrieren und Familie einfach auf ganz, ganz andere Art und Weise zu leben. Mhm. Das war waren so der erste Schritt. Dann habe ich versucht herauszufinden, ähm, wie viele von denen sind denn jetzt überhaupt meine Zielgruppe, weil ich auch weiß, dass durch die Talentschmiede meine Reichweite natürlich auch extrem gestiegen ist und da sind ganz, ganz viele Menschen ähm, aus dem ganzen Dunstkreis von Robert geladen. Freut, aber was und, und was auch Menschen sind, die sich generell für das Thema Nachhaltigkeit und vielleicht auch Nachhaltigkeit mit Familie interessieren, aber die ja trotzdem nicht notwendigerweise sofort meine Zielpersonen wären, ja, für die das Programm einfach am besten geeignet ist. Mhm. Und dann habe ich erstmal versucht herauszufinden, okay, bist du gerade Mama, bist du Schwanger? Wie viele von <lacht> euch sind denn jetzt gerade einfach hier, ähm, die das interessiert? Ähm, dann war es am Anfang, es heißt ja auch Green Parenting, ähm, war mir schon fast klar, dass es eigentlich nur Frauen sein würden, die sich anmelden, weil ich einfach wusste, dass meine Follower eigentlich nur Frauen sind. Was ich selbst super schade finde, dass das immer noch ein Thema ist, was also das so Nachhaltigkeit beziehungsweise Zero Waste Lifestyle in der Familie leben, Stoffwindeln und so weiter, dass das immer noch ein Thema ist, was nur von Frauen oder vorrangig von Frauen in Familien getragen wird. Ähm. Genau, und, und dann habe ich mich irgendwann angefangen, so komplett an Frauen zu richten. Ähm, genau, und, und dann habe ich erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wer ist hier überhaupt gerade am Start. <lacht> das waren so die ersten Schritte äh, mit diesen Umfragen. Also diese Umfragetools bei Instagram sind einfach wirklich wahnsinnig viel wert und die kannst du für so viele coole Sachen, so viele coole Fragen irgendwie benutzen, um wirklich in, um in, in Kontakt zu treten. Ich, ich, das ist einfach irgendwie das Wichtigste, weil... Das ist halt nicht so, wie wir jetzt beide hier gerade sprechen. Wir sehen uns ne? und ähm, das ist irgendwie super cool. Das ist fast so wie im echten Leben. Das ist nur irgendwie so ein kleiner Bildschirm hier zwischen uns, sondern du siehst diese Menschen ja nicht, aber die sind da und ähm, du, du bist irgendwie in deren Leben, aber äh, du, du weißt halt nicht richtig, wer die sind. So. Und deswegen ist es halt super wichtig, mit denen in engen Kontakt zu treten. Und das habe ich dann weiterhin gemacht, indem ich gelivestreamt habe, ohne Ende. Ich war jeden Tag live. Also während die anderen geschlafen haben, wir hatten ja sechs Stunden Zeit, Unterschied. Mhm. Wenn die anderen geschlafen haben, war ich im Livestream. Wenn die anderen bei der Kakaozeremonie waren, war ich im Livestream. Wenn die anderen den letzten Tag auf Bali surfen waren, war ich 24 Stunden im Coworking-Space, habe nicht geschlafen, war im Livestream. Also ähm, ich, ich habe, du musst einfach in diesen Tagen, ähm, wenn, wenn du auch gerade so kurzfristig kommunizierst, musst du einfach alles geben. Ähm, einfach, weil und das habe ich festgestellt in dieser Zeit, weil total überschätzt wird, was überhaupt bei den Leuten ankommt. Mhm. Ich habe gedacht, okay, das erzähle ich jetzt wirklich zum Trilliardensten mal. Das hängt doch jetzt den Leuten zum Hals raus. Ich kann doch nicht schon wieder einen Post machen, in dem ich schreibe, was du am Ende von Green Parenting für ein Leben leben wirst. Oder ähm, warum der Zero Waste Lifestyle dein Leben erleichtern wird das kann ich doch nicht schon wieder schreiben oder ähm, was, wo du dich anmelden kannst oder so, so ganz viele triviale Dinge. Und dann kamen trotzdem noch Fragen von der Community, wo kann ich mich denn anmelden, wie viel wird denn das kosten, ähm, was genau ist denn Inhalt des Programms, wo, wo ich halt merke, der eine guckt deine Story für drei Sekunden, der nächste liest fünf Sätze aus deinem Post. Wieder jemand anderes hört drei Minuten in deinen Podcast rein und wieder jemand anderes klickt einmal kurz durch deinen Newsletter. Also überall fängt irgendwie jemand nur so einen kleinen Schnipsel auf mhm. und nicht jeder kommuniziert alles. Er, er konsumiert alles von dir. Und äh, das hat mir die Zeit halt auch gezeigt, dass es wahnsinnig wichtig ist, wirklich ständig und immer wieder die gleichen Informationen auf unterschiedlichste Art und Weise einfach ähm, rauszugeben, um jeden abzuholen und mhm. wirklich jedem, um, um jedem die gleiche Chance zu geben, darüber zu informiert zu werden. Und ähm, dann habe ich noch einen WhatsApp-Support gemacht. Das heißt, ich habe meine Telefonnummer gepostet, <lacht> was am Anfang echt freaky war. Ähm, ich habe gedacht, danach habe ich irgendwie fünf Stalker auf dem Handy oder so. <lacht> Es ist alles gut gegangen. Und das hat sich auch richtig bewährt. Also ähm, wenn du jetzt hier gerade zuhörst und ähm, ja, vielleicht vielleicht auch irgendwie denkst, oh, da, da sind vielleicht noch oft Fragen, aber die, die werden nicht so richtig an mich herangetragen oder so. Ähm, das war richtig wertvoll. Also die, die Frauen haben mir dann echt geschrieben per WhatsApp. Ähm, und, und das war halt ein ganz anderer Austausch, kannst du dir ja halt vorstellen, wenn das dann direkt auf deinem Handy ist, und dann ist das halt wie, jetzt würdest du mit einer Freundin schreiben, dann kamen nochmal ganz andere Fragen, dann konntest du auch schnell vor allem WhatsApp-Sprachnachrichten ähm, mhm. aufnehmen und so antworten, das war mega cool, und äh, eine Sache war auch noch mega cool, um, und dann höre ich auch auf.
0: <lacht> <lacht> ich finde das super spannend.
1: <lacht> um, eine Sache, und zwar ist das der, der personalisierte Video, die Videoantwort bei Instagram. Du kannst ja entweder schreiben mhm. oder du nimmst halt ein Video von dir auf und schickst das. Und das ist einfach so wertvoll, weil das so super persönlich ist. Ich weiß nicht, hast du schon mal so eine Videoantwort bekommen von jemandem? Mhm.
0: Ich habe es ja. auch selber schon ein paar Mal genutzt, also ich nehme mir das immer vor und vergesse das dann aber immer, das ist dann ja. immer so blöd, mir fällt. ich schreibe dann immer oder antworte immer dann ganz schnell und dann schicke ich es ab und dann denke ich, oh Mist, du hättest doch jetzt einfach auch eine Videobotschaft schicken können. Ein paar Mal habe ich schon dran gedacht und habe es gemacht, aber ähm, es ist noch nicht so richtig in meinem Kopf verankert, aber ich finde ja. das auch auf jeden Fall eine super, super persönliche Art und Weise zu antworten und das auch wertzuschätzen, dass da jemand mit mir interagiert und sich für mein Produkt oder mein Projekt interessiert
1: total, das ist halt eine, eine ganz andere Art von Antwort also mhm. wenn, wenn ich meinen Chat aufmache und jemand, der ähm, vielleicht irgendwie eine fünfmal größere Reichweite von mir hat ähm, sich die Mühe macht mir meine Frage per Videobotschaft zu beantworten, und so persönlich er spricht mich an, sagt, hey Mariana vielen Dank für deine Frage ähm, du, das ist ganz easy, kannst du so und so und so machen, denke ich okay, krass <lacht> äh, ich weiß nicht, Laura Seiler hat gerade geantwortet, per Video, hat sie leider noch nie, aber <lacht> ähm, du, du weißt, was ich meine, ähm, das ist einfach super cool und ähm, ja, mega schön und, und ähm, als das das erste Mal, also als mir das das erste Mal passiert ist, als ich mich an jemanden gewandt hatte, wo ich halt eine Frage hatte und ähm, die mit, mit Videobotschaft geantwortet hatten, habe ich halt gespürt, wie sich das anfühlt und habe gedacht, okay, das machst du auch, auf jeden Fall, weil es einfach das hatte halt einfach was mit Wertschätzung zu tun und mit gesehen werden, also für den anderen. Und ähm, das war super schön. Und das habe ich gemacht, wenn mir jemand private Fragen gestellt hat, dann habe ich per Videobotschaft geantwortet. Und ich habe aber auch in der Story, wenn du eine Story-Umfrage machst, kannst du dir ja angucken, welche Personen dir welche Antwort gegeben hat. Mhm. Also ne, du kannst ja sagen, die 68.000 Milliarden Menschen <lacht> haben auf ja, ich bin dabei geklickt und mhm. die äh, zwei Menschen <lacht>
0: haben idealerweise.
1: Auf nein, leider dieses Mal keine Zeit geklickt. Und dann kannst du halt ähm, die beiden Menschen, die auf nein, leider dieses Mal nicht dabei geklickt haben, die kannst du ja persönlich anhauen und sagen, hey, Paul. Ich habe gerade gesehen, du hast ähm, geklickt, dass du leider dieses Mal nicht dabei sein kannst. Ich wollte dir nur sagen, ähm, es gibt jetzt da und da Infos dazu. Wenn du noch eine Frage hast, dann melde dich doch mal gerne. Ich hoffe, ich ähm, kann dir dann ja, ich kann dich unterstützen oder dir dann noch deine Frage beantworten. Und andersrum eben genauso. Ne? Die Leute, die gesagt haben, sie wären potenziell dabei, als es dann soweit war, dass äh, die Anmeldeseite tatsächlich draußen war und ähm, dass es wirklich detaillierte Informationen zu Green Parenting gab. Dann habe ich jedem eine persönliche Videobotschaft geschickt und habe gesagt: wow. Hallo Jana, ähm, hier ist, ich bin's Mariana und ähm, ich wollte dir nur sagen, du hattest ja angeklickt, du wärst gerne bei Green Parenting dabei. Ich freue mich mega auf dich, dass du Interesse daran hast und ähm, ich wollte dir nur sagen: Jetzt ist die Anmeldeseite da und du kannst gerne schauen, wenn du eine Frage hast, melde dich gern.
0: Wow. Ja, das
1: ich, ich, also, ja, Wie waren da so die Reaktionen gegen, von den Leuten? Die haben sich alle megamäßig gefreut. Es sind natürlich auch einige, die dann gar nicht mehr geantwortet haben. Klar, ne, sowas geht auch unter oder das sind dann manche, die vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, einfach dann doch kein Interesse hatten oder ähm, nicht, nicht so dabei sind. Aber dann haben einige gesagt, ah ja, ich ähm, habe nur geklickt, dass ich dabei wäre, weil ich einfach dein Projekt cool finde. <lacht> das super. Ähm, gleich mal die Umfrage verfälscht. <lacht> Genau, und es eben auch viele, die wirklich dann noch konkrete Fragen hatten mhm. oder auch äh, viele, die gesagt haben, für mich passt es im Moment nicht, aber vielleicht das nächste Mal. Ich freue mich riesig, dass du jetzt den Kontakt zu mir gesucht hast, dass du ähm, dich persönlich gemeldet hast. Also die Reaktion kann nur positiv sein, wenn du sowas machst. Also da gibt es ja niemanden, der dann sagt, äh, hallo, du wagst es mich <lacht> jetzt hier gerade per Videobotschaft äh, anzuhauen. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, echt super, super schön. Also es ist eine, eine, eine richtig tolle Sache und ähm, ich werde mir das jetzt noch mal mehr auf die Fahne schreiben, das tatsächlich ja. öfter zu nutzen, als so, wie ich es bisher tue. Ähm, ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, beim nächsten Mal, ähm, jetzt hast du gerade dein ersten dann deinen, deinen ersten Durchgang quasi durch und äh, hast jetzt gerade dieses wunderschöne Abschlussevent gehabt ich habe das mal so ein bisschen mitverfolgt in deinen Insta Stories und fand es halt mega mega schön also auch die ganze Deko die du gemacht hast und ähm, ja dann die tolle Überraschung von deinen ähm, <lacht> von deinen Teilnehmerinnen ähm, ja also ich fand es mega mega schön ähm, wie du äh, wie du das gestaltet hast ähm, und ja, jetzt äh, ist halt die Frage, wie es denn dann bei dir weitergeht, wenn jetzt das Projekt quasi in dem Sinne abgeschlossen ist. Was sind so deine Pläne für die Zukunft? Wie soll dein Business sich weiterentwickeln? Hallo? Jetzt haben wir das Internet in Grund und Boden gequatscht hier. <lacht> <lacht> ähm, ich wiederhole jetzt einfach nochmal meine Frage von gerade. Ähm, Du hast ja gerade erzählt, dass es bald ein nächstes Mal geben wird. Und äh, ja, erzähl doch mal, wo und also wann es losgeht und wohin die Reise geht und was uns da so in Zukunft bei dir erwartet.
1: Ja, genau. Also als ich äh, Green Parenting ins Leben gerufen habe, da gab es ganz, ganz wundervolle Nachrichten und ähm, ja, die, die Kommentare dazu waren einfach auch überwältigend. Und es waren halt dann so lustige Sachen, äh, die die Leute gesagt haben, wie zum Beispiel... Ich weiß gar nicht, woher ich jetzt vielleicht noch auf die Schnelle ein Kind herkriegen könnte, damit ich bei Green Parenting halt dabei sein kann. Und ähm, die Nachfrage von eben auch Nicht-Müttern oder Nicht-Eltern war eben auch schon da und deswegen wird es im Januar Don't Waste, Be Happy geben. Also ähm, ein neues Zero Waste Online-Programm, Und wir es, ähm, so wie ich immer immer sage, wo es vordergründig darum geht, nachhaltig und minimalistisch zu leben – aber wo es eigentlich darum geht, leichter zu leben und wirklich wieder zu seinem Ursprung zurückzufinden und ein ja ganz ganz anderes Leben zu führen als ähm, das so die meisten Leute führen, nämlich mit mehr Zeit statt Zeug und einfach wie, wirklich wieder den Prioritäten auf Erlebnissen ähm, und dem, was einem wirklich wirklich wichtig ist und genau das äh, startet im Januar. Ich bin schon mega aufgeregt und freue mich schon riesig, vor allem vor der großartigen Erfahrung von Green Parenting freue ich mich einfach wahnsinnig drauf. Ich habe gerade eben eine Nachricht bekommen von einer Teilnehmerin, die halt echt schrieb, Mariana, ich vermisse deine Stimme und die Live-Sessions. <lacht> Das ist einfach, also ich meine, das ist ein schöneres Feedback, kannst du einfach nicht bekommen, es ja. ist einfach, es war wirklich was ganz, ganz Besonderes, genau. Und das also startet im Januar, ich freue mich schon mega drauf und anmelden ähm, kannst du dich ab dem 6. Dezember ähm, pünktlich zum Nikolaus, <lacht> ein, ein, ein kleines Nikolausgeschenk. und das äh, ja, geht dann wieder für relativ kurze Zeit, wo du dich dann anmelden kannst und ähm, ja, dann starten wir im Januar in ein äh, neues Leben voller Leichtigkeit und Nachhaltigkeit und Freiheit und äh, entlang deiner Werte, hoffentlich.
0: Wow, ich finde das so mega, mega schön. Das ist so ein tolles Projekt. Und ja, ich ja. Ähm, könnte jetzt auch noch ewig lang weiter mit dir quatschen hier über ähm, all diese ganzen spannenden Themen. Und äh, ich hätte noch so viele tausende Fragen, wahrscheinlich meine Hörer jetzt auch. <lacht> Aber das würde jetzt definitiv <lacht> den Rahmen sprengen, weil wir jetzt schon bei, ich glaube, 50 Minuten oder so angekommen sind. und jetzt machst
1: ähm, du einfach zwei Interviews draus. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Also einmal vor ich... dem Internetzusammenbruch und einmal nachher.
0: <lacht> genau, bevor dein Internet jetzt gleich komplett den Geist aufgibt.
1: <lacht> genau. Komplett. Es gibt ja noch den Wasteless WhatsApp Adventskalender, ah, ähm, wo, genau, wo man sich ähm, ein Jahr eintragen kann und was so ein bisschen der der Adventskalender fernab von Konsum ist, ähm, mhm. das ist halt völlig kostenlos. Also jeder, der jetzt zuhört und Bock hat und sagt, mhm. äh, da wäre ich irgendwie gerne dabei. Es haben sich mittlerweile schon tausend Leute angemeldet, was einfach komplett wow. wahnsinnig ist. ist <lacht> einfach, äh, ich weiß gar nicht, wohin mit mir, aber es wird halt eine richtig, richtig schöne Vorweihnachtszeit. Und in diesem WhatsApp-Adventskalender ähm, ja, werde ich einfach jeden Tag eine inspirierende Nachricht ähm, direkt auf das Handy schicken. Und äh, jeden Tag dadurch ein kleines Kalendertürchen digital öffnen und ähm, ja, das wird einfach eine Weihnachtszeit mit Achtsamkeit und Zeit statt Zeug und äh, ganz viel Zero Waste Inspiration, darauf freue ich mich schon sehr. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und Lust hast dabei zu sein, dann Diana packt bestimmt netterweise den Link in Na die klar. Shownotes <lacht> und dann kannst du dich einfach da kostenlos anmelden, genau.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall alle Links ähm, zu dir, ähm, zu deinem Podcast und zu deiner Webseite auch natürlich in die Show Notes packen, sodass meine Hörer dann auch ähm, ja, weiter zu dir finden, den Weg, wenn äh, sie das Thema jetzt gepackt hat und sie mehr darüber erfahren wollen. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine ganz kleine Frage. Welchen Tipp würdest du anderen Mamas geben, die jetzt mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder das erste eigene Produkt zu launchen? Welchen ultimativen Tipp hast du?
1: <lacht> Der ultimative Tipp. Aber oh, das ist so schwer, weil... Das ja immer so stark auch davon abhängt, wirklich in ähm, was für ein Projekt das ist, was für eine Art von Person du bist, womit du dich wohlfühlst, ähm, was es wirklich werden soll. Ähm, ich glaube aber, äh, eins der wichtigsten Tipps ist tatsächlich, dein Medium zu finden, mit dem du gerne kommunizieren möchtest mhm. und mit dem du dich wohlfühlst. Und das vielleicht auch anfangs einmal auszuprobieren, also einmal zu gucken, Fühlst du dich mit einem Blog wohl? Fühlst du dich mit deinem Podcast wohl? Fühlst du dich mit einer Homepage wohl? Ist es irgendwie, ist es was Physisches? Ist es ein Laden, den du eröffnest, was auch immer es ist? Ähm, ja, einfach so dein Medium zu finden, mit dem du kommunizierst, weil es muss nicht immer, ähm, es muss nicht immer Social Media sein, es muss nicht immer ein Blog sein, es muss nicht Podcast sein. Also es gibt nicht diesen einen Weg, den mhm. den man einschlägt, ähm, um irgendwie Menschen zu erreichen, sondern es gibt halt einfach wahnsinnig viele und ähm, ich glaube, man merkt einfach ziemlich schnell, mit welchem Medium, mit welchem Kanal man sich selber wohlfühlt, so was man sich selber vorstellen kann. Und ähm das ist ein Tipp. Ich darf ja nur einen sagen. Und du darfst auch gerne noch
0: einen sagen, wenn du noch einen
1: hast. Sehr heraus. Na Naja, und der zweite ist, glaube ich, einfach wirklich entlang des Weges liebevoll mit sich selbst zu sein. Also, gerade als Mama ist das so wichtig, dass man, ähm, ja, liebevoll mit sich selber ist und sich selber zwischendurch Auszeiten nimmt, einfach damit man ein netterer, ein, ein, ein weiterhin netter Mensch bleibt, ja. Ähm, genau, und, und nicht, ähm, nicht, nicht zu hohe Erwartungen irgendwie an sich stellt. Das ist ein Thema, an dem ich selber auch immer wieder arbeiten darf ähm, an mir und deswegen ist es mir auch total wichtig, das weiterzugeben. Ähm, falls, falls jetzt eine Mama zuhört, die auch immer alles gleich sofort und mit Haut und Haar <lacht> möchte, dass es einfach ähm, auch gerne ähm, langsam gehen kann und seine Zeit dauern kann und dass dann eben sowieso immer alles kommt, wie es kommt. Und letztendlich, mein dritter Tipp, Gut, dass du nach einem fragst. Der dritte ist, Glaube versetzt Berge. Also ich glaube, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung und daran, dass du erfolgreich damit sein kannst, dass das einfach alles möglich macht. Es ist alles möglich, alles. Das zeigt meine Geschichte, das zeigen tausend andere Geschichten. Ich bin nicht anders als irgendjemand anderes. Du bist es nicht, Robert Gladitz ist es nicht. Äh, riesengroße äh, Speaker wie äh, Tobias Beck oder, oder Laura Seiler oder andere Unternehmer, die sind es auch nicht. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist, die sind jetzt schon ein paar Jahre weiter und die die haben diesen Glauben an sich selbst einfach mhm. irgendwann ähm, in sich eingepflanzt und ich glaube, das ist wirklich eigentlich das Wichtigste, das ist die Basis von allem. Ja, es, es ist alles möglich und da wirklich an sich zu glauben und es wirklich für sich möglich zu halten, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, super, super schön gesagt. Ein tolles Schlusswort.
1: Ich glaub, du fragst Mariana, nach einem Tipp kriegst du 50.
0: Finde ich super. Also, ich finde das besser, als hättest du jetzt gesagt, so, nö, nee, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Das stimmt
1: so.
0: Von daher finde ich super toll. Ich glaube, das finden auch meine Hörer jetzt überhaupt nicht schlimm, dass, du jetzt, dass sie jetzt drei Tipps reicher geworden sind. Ja. Super, super schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast ähm, und äh, wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, jetzt vor allem zum Ende, äh, dass wir das Interview noch zu Ende führen können. Ja. Ähm, yeah. Genau. Äh, magst du noch kurz sagen, ähm, wo meine Hörer dich finden können, ähm, wenn sie jetzt noch mehr zu dir und zu deinen Projekten erfahren möchten?
1: Ja, also ähm, das ist vor allem auf Instagram äh, bin ich im Moment unglaublich aktiv. Mhm. Ähm, da findest du mich unter mariana.braune und ähm, dann auf jeden Fall unter meinem Podcast, der heißt Don't Waste, Be Happy und unter dem gleichnamigen Blog don'twastebehappy.de. Ich würde sagen, das sind so die drei Hauptplattformen, mhm. auf denen du mich findest.
0: Okay, also auf Instagram können wir dich jederzeit stalken und
1: ja. <lacht> Einblicke in unseren Zero-Waste-Familienalltag genau. bekommen, auf jeden Fall. Genau, und
0: dann ja natürlich auch im Dezember per WhatsApp.
1: Yes. Ja, 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 auf jeden Fall würde ich mich riesig freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein, genau. Ja, super. Vielen, vielen
0: Dank, dass du heute da warst und ja, ich ähm, wünsche jetzt auch allen meinen Hörern noch einen wundervollen Tag. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und danke, dass ihr so lange mit dabei wart. Ich hoffe, dass euch Marianas Tipps ähm, genauso weitergeholfen haben und dass ihr das Ganze genauso spannend fandet wie ich. Und ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Ich danke dir, liebe Jana, für die Einladung. Es war ein ganz, ganz tolles und schönes Gespräch. Danke dir.